0: Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Esta semana estuvimos en Argentina, donde lo entrevistamos al presidente Mauricio Macri. Es un momento muy importante en Argentina, porque podría definir el futuro del gobierno de Macri. Porque en octubre van a haber elecciones legislativas que van a ser cruciales para que Macri pueda aprobar, o no, leyes en el Congreso. Actualmente, el partido Cambiemos de Macri tiene una minoría en el Congreso y muchas de sus reformas económicas están trabadas por falta de apoyo legislativo. Cuanto más bancas gane el partido de Macri, más fácil será negociar con la oposición para aprobar sus reformas para modernizar la economía. Y estas elecciones van a ser cruciales también porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se está postulando como senadora. ...y según le vaya, podría resultar en el resurgimiento de su figura... ...o en el displome final del proyecto populista que encabezó durante muchos años. Le preguntamos a Macri de todo. ¿Qué va a hacer si logra ampliar su bloque en el Congreso? ¿Si puede regresar el populismo a la Argentina? ¿Cuán graves son las acusaciones de corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...y sobre sus propias controversias... ...como el caso de la condonación de la deuda de su padre... ...al gobierno en el caso del Correo Argentino. Y le preguntamos también... ...¿cómo va la batalla de su gobierno contra la pobreza? Porque en una entrevista que le hicimos el año pasado... ...Macri nos dijo... ...que si al final de su mandato no se redujo la pobreza... ...su gobierno habrá sido un fracaso. Sus palabras. Le preguntamos si Argentina está reduciendo la pobreza... ...o todavía no. Y por supuesto le preguntamos sobre la crisis de Venezuela y varios otros temas de la política latinoamericana y mundial. Veamos lo que nos dijo. Presidente Macri, muchas gracias por esta entrevista. Presidente, hable, empecemos por la crisis política más importante de las Américas, Venezuela. Eh, ustedes en Mercosur ya suspendieron a Venezuela del Mercosur. Eh, en Argentina... Eh, su gobierno anunció que van a investigar eh, las cuentas de, de 14 funcionarios venezolanos, incluido el presidente. ¿Qué más pueden hacer los países latinoamericanos si el presidente Maduro sigue con su plan de hacer valer esta asamblea constituyente y, por ejemplo, cierra la Asamblea Nacional democráticamente electa en el
1: 2015, que es lo que muchos dicen que va a ser? Difícil, ¿eh? Yo siento que hemos hecho un enorme avance porque cuando empecé yo a hablar de Venezuela hace 3, 4 años yo era alcalde de la ciudad de Buenos Aires y la mayoría de, de la región negaba lo que estaba pasando en Venezuela porque violaciones a los derechos humanos vienen hace rato ahora ya han pasado todo límite sobre este hombre pesan cientos de muertos y, y esto no sé dónde va a terminar sobre Maduro, dice usted. Sí, claro, sobre Maduro, sobre Maduro. Yo diría que todo lo que podamos, pero todo tiene un límite también, porque es un tema interno de Venezuela. Yo ya me siento contento de haber podido influir que Mercosur tome esta posición más drástica y no siga buscando, digamos, argumentos para evadir o negar un problema Brutal, bestial, extrema violencia, abandono que está sufriendo el pueblo venezolano. Pero frente a el increyendo de, de actitudes beligerantes de Maduro, no sé cuál es la solución, honestamente.
0: ¿Maduro es un dictador? Sí, obviamente. Entonces, todas estas frases que usa Mercosur y Unasur, de que la democracia en peligro, todo eso, o sea, si Venezuela es una dictadura, ¿por qué
1: siguen usando eufemismos? Estas cosas de las relaciones diplomáticas internacionales y de ideología queriendo justificar lo injustificable. Hace rato que no hay democracia en Venezuela, no hay libertad de expresión. No hay libertades garantizadas. Leopoldo López y Ledesma y tantos otros, ¿por qué están presos? Lo último es haber removido a la fiscal, que era designada por el chavismo y que dijo basta, tuvo la dignidad de decir pongamos un límite en algún lugar. Eso no es democracia. Ahí no se respetan los derechos humanos. Y más allá de la gente que muere por hechos de violencia, Está la gente que está muriendo por desnutrición, por abandono y cuidado sanitario. Es, es grave lo que está pasando en Venezuela, muy grave.
0: ¿Hay un flujo de venezolanos a Argentina, como ha habido a Colombia, a Panamá, hasta Brasil? Sí, lo hay. ¿Cuán sí
1: Están llegando cientos de venezolanos por semana. Obviamente, mucho menos que lo que deben ir a Colombia, que físicamente pueden trasladarse de otra manera y son muy bienvenidos así como Venezuela recibió a los argentinos que se exiliaron o los exiliaron por la dictadura nosotros recibimos también a los venezolanos Parte de los comentarios que tengo es que toda gente de bien que viene a trabajar que viene con, con ganas de encontrar un lugar desde donde ayudar a los argentinos a salir adelante porque ellos saben que estamos en un proceso que a Dios gracias, es de, de crecimiento y de desarrollo y vinculación con el mundo pero que estuvimos muy cerca de Terminar como ellos, ¿no? Cuando usted dice varios cientos, ¿está hablando de 200, de 300, de 500, de 700? Eh, me dicen 200, 300. Esas son las cifras que se están manejando. Puede ser excepcionalmente que hagamos más de mil por mes. Pero viene viene en aumento. Viene en aumento. Claro, tiene una distancia, ¿no? Tienen que tener la capacidad de pagarse un, un ticket de avión bastante largo. Presidente,
0: ¿qué dice usted sobre el pedido que han hecho algunos opositores venezolanos de que al margen de las medidas diplomáticas punitivas, suspender a Venezuela de esto, expulsarla de lo otro, se tomen medidas defensivas de la Asamblea Nacional, que es el último reducto democráticamente electo de Venezuela? Por ejemplo, ellos dicen, ¿por qué los países, los opositores venezolanos, dicen, ¿por qué los países no... Eh, dicen, de ahora en más, vamos a supeditar nuestros contratos petroleros, por ejemplo, con Venezuela, a la aprobación de la Asamblea Nacional electa en el 2015.
1: Es un buen punto, pero ahí la respuesta principal la tiene que dar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el principal comprador. Si Estados Unidos tomase una medida de realmente suspender las compras... ...a Venezuela, ahí el régimen de Maduro... ...tiene un serio problema de financiamiento... ...porque él, él ha abandonado la mayor parte de la población... ...pero sostiene su aparato... ...sobre todo su aparato represivo... ...con lo cual esa posición de Estados Unidos... ...podría cambiar las cosas definitivamente... ...pero hay muchos intereses en juego. Durante los gobiernos
0: kirchneristas... ...Venezuela... ...lo dijo el propio FBI... Eh, dio fondos para las campañas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, y hubo varios otros casos reportados de ayuda económica a diversos grupos afines a la expresidenta. ¿Hoy día sigue habiendo algo de eso? ¿Hay algún tipo de apoyo del gobierno de Venezuela a la oposición en Argentina?
1: Así coincido con vos que lo hubo, y muy fuerte. Pero me parece que ahora ya no están, están para tirar manteca al techo. Así que me parece que se han suspendido, al menos en su gran mayoría, porque obviamente no, no tienen los recursos, pero que lo hubo, lo hubo. Entonces, Presidente,
0: para cerrar con el tema de Venezuela, ¿cómo se imagina usted el futuro inmediato? ¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos y qué deberían hacer los países latinoamericanos y qué debería hacer Estados Unidos si Maduro cierra la Asamblea Nacional y ya.
1: Y Estados Unidos tiene que tomar una posición que incluya el tema comercial que es el único pie de fortaleza que le queda a Maduro para financiar el circo que lo rodea. Esta es la realidad. Y todos nosotros seguir predicando y exigiendo la vuelta a un sistema democrático... ...que haya elecciones... ...que se liberen a los, a los presos políticos... ...que se respete la asamblea... ...y seguirlo demandando sin cansarnos... ...porque hay mucha gente que... ...está pasando mal y merece nuestro apoyo.
0: ¿Eso quiere decir que si Estados Unidos... ...toma medidas económicas... ...Argentina apoyaría y haría sí. lo mismo?
1: Bueno, nosotros no tenemos relación con ellos... ...lo que tuvimos fue un financiamiento caro... ...para cancelar al Fondo Monetario... ...y algunas compras productos agropecuarios y maquinaria agrícola por supuesto todo tenido de enormes niveles de corrupción pero no más que eso, ahí donde tiene un rol mucho más importante Colombia y Brasil que lo que, lo tiene, que, lo que tiene Argentina
0: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos, seguimos con la entrevista que le hicimos en Buenos Aires al presidente argentino Mauricio Macri Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le acabamos de hacer en Buenos Aires al presidente argentino Mauricio Macri. En octubre van a haber elecciones legislativas que van a ser claves para el futuro político de Macri. Si a su partido, cambiemos, le va bien, va a poder ampliar su bloque minoritario en el Congreso y quizás pueda aprobar algunas leyes que son vitales para su agenda de modernización de la economía. Si a su partido le va mal, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser electa senadora con un amplio margen de votos, y eso podría causarle problemas no solo políticos, sino económicos al presidente Macri. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Macri, hablemos de las elecciones de octubre en eh, Argentina. Eh, las encuestas dicen que la expresidenta Cristina Fernández Kirchner ...tiene un 30, 35% de apoyo... ...y que podría haber un resurgimiento, se figura... ...si ella es electa senadora con un buen número de votos...
1: ...¿qué significa eso? Para mí nada... ...porque esto sucede en un distrito particular... ...y dentro de ese distrito... ...en una fracción muy habitada de la provincia... ...si uno mira a nivel nacional ella va a ser difícil que llegue al 15% de los votos totales contra un partido muy bien o una expresión muy bien constituida que se ha consolidado, que tiene candidatos en todos lados, que es Cambiemos que va a ganar la elección por una buena diferencia entonces acá hay una realidad nacional que es lo que tiene que ver con qué pasaría en el 2019 si el 2019 fuese hoy y otra cosa es la realidad local igualmente... Creo que la inmensa mayoría de argentinos que quiere un cambio lo va a ratificar en esta elección. Va a aprovechar para decirle al mundo y decirnos a nosotros mismos que aprendimos, que aprendimos de estos errores, que estamos para construir hacia adelante, respetando los compromisos, el valor de la palabra, generando confianza, diciendo la verdad, siendo previsibles. Que eso, si nosotros ratificamos esos valores, Andrés. Y, y la gente nos cree, no hay duda que la Argentina va a ser el país que más va a crecer en los próximos 10 a 20 años. ¿Por qué? Porque primero tenemos los argentinos que es una población llena de talentos, y segundo tenemos inmensidad de recursos naturales, desde el shale gas y shale oil, que es la segunda reserva después de Estados Unidos, y que va a ser una revolución. Energías renovables, la segunda y tercer mejor performance de renovables en solar y en eólico del mundo. Minería, puedo llegar a ser el 50% del abastecimiento del litio del mundo, con lo que tenemos en Jujuy, Salta y, y Catamarca. O sea, y puedo seguir, que puedo seguir.
0: Pero presidente, usted sabe que en política las percepciones muchas veces valen más que las realidades. Sí, si vale. ella saca un buen número de votos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la lectura de los medios en Argentina, por lo menos, va a ser. Triunfó Cristina. Si eso pasa, hay una posibilidad de que. Argentina regrese al
1: populismo En el 2019 o en la próxima Yo estoy convencido que Esa es una etapa superada Por eso digo Que el resultado que hay que mirar en octubre Es el total nacional No solo porque además Independientemente de que pienso que vamos a ganar La provincia de Buenos Aires También Digo para que se vea la magnitud De los que apoyan el cambio Y la magnitud de los que apoyan Volver para atrás. ¿no? Yo creo que hay una clara decisión de los argentinos a que el populismo nos hizo vivir una fiesta que cuando terminó nos dejó un dolor de cabeza tremendo. que Fueron problemas y problemas escondidos debajo de la alfombra, ruina en la provisión de servicios, de energía, ruina en el tema financiero, falta de crédito, o se ruina en el control de las fronteras y, y ...y el combate al narcotráfico, o sea, dejó muchas cosas en una situación deplorable... ...y en tan solo 19 meses hemos podido corregir el rumbo en casi todas.
0: ¿No habría un pánico en los mercados si gana con un buen número de votos su, senado, su banca en el Senado, la expresidenta?
1: Bueno, los mercados son frágiles y volátiles, ¿no? En los tiempos que vivimos más que nunca... Pero, más allá de una primera interpretación equivocada, después se van a dar cuenta que ese resultado en la provincia no refleja el, el resultado del país. Independientemente que, insisto, confío en que vamos a ganar, la provincia tiene por primera vez una gobernadora comprometida, comprometida de verdad en enfrentar las mafias, en enfrentar los que creen que tienen privilegios y a costa del resto de los bonaerenses y ella necesita el apoyo para seguir con esa batalla adelante como yo lo necesito a nivel nacional para continuar abriendo campos de desarrollo porque lo que yo estoy haciendo es generando espacios donde la gente pueda tener un buen trabajo y el buen trabajo es lo que te permite si estás en clase media proyectar y si estás en la pobreza salir de la pobreza
0: mucha gente pregunta si la expresidenta es culpable de tantos delitos de corrupción como se le imputan ¿por qué no está presa? Usted obviamente va a decir que la justicia es independiente, que
1: Correcto. los jueces eh, son la decisión judicial, pero... Y hasta hoy es lenta. Y es una demanda de la sociedad. Hace pocas horas hubo unas marchas al Palacio de la Justicia, en el cual la ciudadanía volvió a pedirle celeridad, el fin de la impunidad, porque la demora en el tiempo hace que, claramente, uno sienta que acá vale todo. Entonces, a ver si lo entiendo, usted dice que tendría que estar presa ¿no? Yo diría que todos los procesos tendrían que ir a una velocidad Que garantice que en un par de años las cosas se esclarecen Y no que estemos todavía discutiendo condenas sobre el expresidente Menem Pasaron 20 años Eso no va, eso, eso no es justicia Entonces mi demanda a los jueces es actúen con independencia Yo he tenido denuncias, vos lo sabés ...con los Panama Papers, todo ese cuento que me inventaron. Hablé, quería preguntar de eso. Me inventaron ese cuento. Y yo dije, yo dije esto no es verdad, pero acá están mis papeles. Yo no quise cambiar el fiscal, no, no impugné a los jueces. No, dije, esto es un disparate, pero acá están los papeles, mírenlos. Creo que hace unos días atrás me sobreseyeron. tardaron ¿no? bastante, porque la verdad es que no había nada. Pero, en definitiva, yo lo hice porque creo que tengo que dar el ejemplo frente a un gobierno anterior que removía fiscales, que decía que la justicia era parte de un complot destituyente, etcétera, etcétera. Yo he tratado de dar el ejemplo y lo que le pido a los jueces es que actúen con libertad sin politizar las cosas y, y que lleven los casos que tenemos a juicio para que sepamos si es verdad o no es verdad. Bueno, es un conjunto de personas que tienen denuncias tremendas, muchas de las cuales la ha hecho mi gobierno, pero encontró después de tratar de, de hacer el esfuerzo de encontrar los papeles porque... El... Había, no había papel de nada, pero reconstruyendo historias hicimos denuncias gravísimas que queremos que el juez diga si lo que denunciamos es verdad o es mentira. Presidente, sus opositores políticos, sobre todo los actores kirchneristas,
0: dicen que usted no ha sido ajeno a las controversias. ¿no? Está el caso de los Panama Papers, el caso del Correo, donde había un, una gestión de su padre que fue... Eh, Podemos hablar de los dos temas. Y después había otro tema con su primo, con el caso de Brecht. ¿Qué hizo usted a, las, a quienes dicen, bueno, en Argentina todos los presidentes tuvieron conflictos de intereses, Macri no es una excepción?
1: Yo soy el primer presidente de la historia que agarró todos sus activos productivos y los puso en un, en un fideicomiso ciego. Así que hace 19 meses casi que no sé qué es lo que hacen. ¿Por qué? Porque insisto, yo estoy acá porque tengo un compromiso de alma y cuerpo, de corazón con los argentinos de ayudarlos a salir adelante, de ayudarlos a crecer Yo en mi vida, si quisiese dedicarme a ganar dinero lo he sabido hacer en el sector privado Así que yo esto lo estoy haciendo porque no le he dado importancia al dinero y le, sí le doy importancia al dar y esto es porque en el fondo soy más egoísta que vos porque cuanto más das, uno más feliz es yo me siento feliz cada vez que ayuda a resolver una situación de una familia, cuando un joven encuentra la posibilidad de educarse, cuando encuentra un buen trabajo, cuando le llevo la cloaca del agua potable a una familia, Pero estoy trabajando para eso. Y tengo cero compromiso con nadie, y menos si esa persona cree que puede violar la ley. ¿está? Mi compromiso es con la gente, hacer las cosas bien. Para... Pasar
0: al tema de la economía, el caso del correo de su padre, ¿en qué está? Y el caso de Odebrecht, de su prima, ¿en qué está? Sí.
1: En el caso de Odebrecht, Odebrecht denunció que había pagado coimas en la Argentina. Porque no tenemos la pieza jurídica necesaria para garantizarles que no vamos a volver a ser juzgados por lo que ya fueron juzgados en Brasil, no logramos la delación, que es que nos diga quién le pagó. ¿Sá? Mi primo tenía una empresa que participaba en un consorcio donde estaba Odebrecht. Y mi primo, a raíz de todo lo que ha pasado y para evitar el conflicto de intereses con, conmigo, es un gesto exagerado, porque yo dije, nadie va a tener ninguna ventaja por ser mi primo mi amigo, pero sí le corresponden la general Ley, la Constitución Nacional, mm. pues, entró, él no quiso usar nada y vendió. Porque el tema que, pero no es mi tema, es un tema de él. Y lo del correo mi familia, mi familia tuvo un episodio con el gobierno anterior, en el cual le sacaron la concesión y los activos y empezaron juicios cruzados. El tema iba avanzando en una dirección, una fiscal totalmente politizada, impugnó, hizo unos cálculos matemáticos estrafalarios no respetando la ley de quiebras, pues yo le dije, señores, vuelvan todas foja cero, que intervenga el tercer poder, que es el Congreso con la Auditoría General de la Nación, y diga cuál es la solución de esto. Yo no quiero tener nada que ver, yo no he participado en lo que se había avanzado y ni quiero participar en la solución definitiva, porque insisto. Yo estoy acá para ayudar a los argentinos, no para ayudar a un amigo ni a un pariente. Yo ayudo a todos los argentinos a salir adelante, dentro de la ley. Fuera de la ley, nada. Así que estoy muy tranquilo con eso.
0: Bueno, gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos en Buenos Aires al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Argentina, como decíamos en los bloques anteriores, se está preparando para importantes elecciones legislativas en octubre. Y esas elecciones van a ser claves para el futuro político de Macri. Si le va bien a Macri y a su partido, estas elecciones le podrían dar un nuevo envión a su gobierno y permitirle aprobar leyes que hasta ahora estuvieron frenadas por la oposición en el Congreso. Si no le va bien, podría resurgir la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de estar siendo objeto de numerosas denuncias de corrupción masiva. Sigamos con la entrevista. Presidente, hablemos un poco de la economía. Si mal no recuerdo la frase textual es si nosotros al final de nuestro mandato, en el 2019, no logramos bajar la pobreza, habremos fracasado. Correcto. ¿Cómo van en eso? Porque el observatorio... Eh, de la Universidad Católica, si no mal no recuerdo, dice que no han bajado la pobreza todavía.
1: El último número creo que lo dio en septiembre, y que habíamos aumentado. Cuando sinceramos todos los valores de la economía, la pobreza, según ellos, aumentó. Lo que nosotros dijimos es: dijimos la verdad, ya no, ya no, no, no se sostenía. ¿sí? Todo lo que acabo de predicar, de los valores con los cuales tenemos que crecer como sociedad que son los valor, valores de una familia en ¿no? una familia sí. uno se dice la verdad respeta al otro, le da amor, lo cuida Bueno, el INDEC ahora dice la verdad el, señor el Todesca, Instituto de Estadísticas exactamente, el Instituto de Estadísticas dice la verdad el señor Todesca comunica la inflación a la, a la sociedad o la pobreza y yo me entero a la misma vez que todos los demás y el año pasado se pasó dando malas noticias porque fue sincerando un montón de cosas además la economía tuvo un, un cimbronazo cuando tuvimos que salir del cepo ¿Te acuerdas que lo hablamos? El cepo cambiario. El cepo cambiario. Pero ahora la economía viene creciendo, viene recuperando empleo y hemos bajado la pobreza de ese punto inicial. Estamos, creo yo, un poquito abajo del día cero, lejos de donde tenemos que llegar. Porque acá yo no puedo parar hasta que el último de los argentinos haya tenido una oportunidad de progresar. Así que estoy lejos de pensar que hemos llegado a ningún lugar. Estamos en el principio de un largo camino. Lo bueno es que la Argentina encontró el camino de la verdad, encontró el camino que lo va a llevar al desarrollo. Pero ¿cuánto esperan
0: reducir la pobreza fines de este año y fines del próximo?
1: Yo no, preferiría no ir a números, pero que va a ir bajando, va a ir bajando seguro, sobre todo cada vez que tengamos éxito en bajar la inflación. La inflación es la mayor estafa a la gente humilde, al pero trabajador. el propio
0: ministro eh, Cabrera, el ministro de producción, dijo... ...hace pocas horas, si me no recuerdo... ...que la, la meta de bajar la inflación al 17% no se va a cumplir... ...que probablemente
1: sería ser el 20% difícil, o va a ser va, difícil. Va a ser difícil, dijo. Pero bueno, esa es una meta. Lo importante es que en esos valores que estamos hablando... ...significa que bajamos la inflación a menos de la mitad. Así que es un avance. Tenemos una nueva meta, vamos a comprometernos para cumplirla... ...y la meta final es un dígito en el 2019... Y, y, y a partir de ahí, que nunca más un gobierno, Andrés, nos venga a decir uh -huh. que un poco de inflación no es malo. ¿Está? Es como aquellos que dicen que drogarse un poco no está mal. ¿Está? Uh -huh. La inflación no se juega. La inflación no se juega porque destruye la familia, destruye la sociedad, destruye el futuro, destruye uh -huh. saber el valor de las cosas. Es un desastre lo que hace la inflación. ¿Te ¿Qué dice usted
0: a la crítica que le hacen algunos economistas que en general concuerdan con su plan a largo plazo, pero dicen que usted cometió un error cuando fue demasiado gradualista, cuando no tomó medidas más duras al comienzo de su mandato, como tenía todavía el famoso la famosa luna de miel de todos los presidentes, y esperó demasiado. Y ahora tiene, como en este momento, que estamos sentados acá, miles y miles de personas ahora, hoy, afuera, protestando en las calles, eh, Digo... y que eso por ahí se podía haber acortado ese plazo tomando medidas más drásticas,
1: más al comienzo de su mandato primero me parece injusto cargar todo sobre la capacidad de comprensión de entendimiento de la gente por los errores cometidos por los dirigentes segundo creo realmente que se necesita un un tiempo para entender porque la Argentina estaba al borde de una crisis como el 2001 en el camino a Venezuela pero ellos tuvieron la habilidad de llegar al final violando todas las leyes porque violaron todas vaciando el Banco Central dejaron de reservas negativas y con esa plata hacer creer que la, que la fiesta continuaba hicieron como un padre que decide invitar a toda su familia a un viaje a Europa increíble Alquila un barco de, de, de 200 metros y fiesta todos los días y cuando vuelven se encuentran que él había liquidado la casa. ¿no? Esto es lo que hace el populismo. Entonces, yo pretender que la gente iba a poder asumir todo eso y además hacer tamaño de esfuerzo para recuperarse en, en tan poco tiempo me pareció que era imposible. Yo creo, Yo creo que el camino que hemos tomado es el correcto y por algo también... Hay más de un 50% de argentinos que sigue apoyando este camino que tomamos. Porque ha entendido que le hemos demandado, yo le he demandado un esfuerzo posible y a pesar de, de lo que les cuesta, porque yo sé que les cuesta, están bancando. Porque también entendieron que el país que soñamos, ese, ese equipo que queremos armar todos los argentinos juntos, no se arma en 19 meses, pero se pero arma Vicente, un sí. año, lleva años un, un país como que, el que ambicionamos todos los argentinos. Pero,
0: Presidente, uno de los temas en los que coinciden casi todos los economistas es que Argentina, no solo del gobierno anterior, sino desde siempre tiene un Estado tremendamente inflado. 20 millones de personas con algún tipo de subsidios no, pero gubernamentales. Este, el gobierno
1: anterior lo agravó mucho más. Bueno, puso pero... Un, puso un salto de, de descomposición, digamos.
0: Pero, volviendo a la pregunta anterior, del gradualismo versus las políticas más eh, drásticas, pero más rápidas. Eh, el presidente Macron en Francia heredó un país más o menos como el que heredó usted... ...con un estado muy inflado, con unas leyes laborales parecidas a las de la Argentina... Eh, ...que los empresarios dicen que no pueden tomar empleados... ...porque las leyes laborales son tremendamente draconianas con ellos... Eh, si usted gana, si su partido Cambiemos gana las elecciones de octubre... ...aumenta su minoría en el
1: Congreso, ¿qué va a ser de distinto?... Yo espero que ratifique primero entre nosotros, que somos una un, mayoría importante de argentinos que queremos este, este cambio de fondo de raíz, con el mundo, que está esperando mucha parte del mundo. Yo he visitado mucho, esto, un año y medio he hecho, no sé, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero hemos hecho un montón para ratificar la vuelta de Argentina al mundo. Pero eh, también espero. Después de la elección sentarme con todo el arco opositor y fijar cuatro o cinco líneas de acuerdo. Que las saquemos en la discusión diaria. Que nos generen estructuras para poder crecer. Una estructura institucional más fuerte, con un funcionamiento mejor del, de la justicia, del consejo de la magistratura, el sistema electoral, el gobierno abierto que hemos hecho. sabes que a nivel nación pasamos del puesto 54 al 19 ya hoy creo por la transparencia que hemos implementado en todos los programas necesito que hagan todo lo mismo las provincias y las ciudades necesitamos una, una reforma impositiva porque la cantidad de impuestos que creó la Argentina en los últimos 15 años es realmente insoportable para el ciudadano y para la empresa tenemos que trabajar hemos hecho reformas laborales que hay que seguir haciéndolas para que garantice la productividad como eje lo estamos haciendo sector por sector dialogando y nos está yendo muy bien entonces yo espero que esos se, se acelere en términos de discutir eh, realmente un programa a 20 años que creo que la Argentina visionó y siempre vio con tanta envidia de la Moncloa española pues yo creo que llegó la hora, yo empiezo a sentir que hay gobernadores con los cuales vengo dialogando que dicen sí, puede ser necesario que realmente hagamos una, un, un acuerdo nacional sobre bases más sólidas y pensando en largo plazo que cambie la historia definitivamente
0: Gracias por seguir con nosotros estamos viendo la entrevista que le hicimos en Buenos Aires Argentina al presidente argentino Mauricio Macri lo entrevistamos en momentos muy importantes para Argentina poco tiempo antes de las elecciones de octubre elecciones legislativas que van a darle un nuevo envión van a fortalecer o van a debilitar, según le vaya, al gobierno del presidente Macri. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Macri, eh, Argentina está negociando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Eh, Perdieron la esperanza de algún tipo de cooperación económica mayor con Estados Unidos, ahora que hay un presidente en Estados Unidos que obviamente no es un gran fanático del comercio,
1: ni de las relaciones con países Vecinos o no, el Él americanos. es fanático del, del multilateralismo, ¿no? Pero él quiere tener relaciones comerciales con todos los países. Él siente que todo el mundo ha sacado provecho de los Estados Unidos. Yo creo que es un poco exagerado. Y aparte, hay que tener en cuenta que siempre el más grande tiene que tener la vocación de distribuir, ¿no? Es así en la vida, en general. Cuando el amigo que tiene te invita a los amigos que no tienen. ¿no? Entonces, un poco así. Yo creo que con Estados Unidos... En estas pocas reuniones que he tenido con, con Donald Trump y su equipo Nos ha ido bien Hemos empezado a abrir mercados agropecuarios con ellos Seguimos complementándonos en todos los temas de seguridad Así que yo no, al contrario, creo que arrancamos de tan abajo Que tenemos muchísimo, muchísimo para mejorar ¿Quién le llamó
0: la atención en sus reuniones con él?
1: Yo sé que ustedes se conocían No, lo, pero... no, no lo, que, lo que confirmé que es el mismo El mismo que yo conocí hace 30 años, no cambió nada consumimos sus mismos entusiasmos y su misma vocación de, de conocer, él pregunta de todo, pregunta de todo. ¿El en, el G20, en el G20 también preguntaba. ¿Pero al, al, Ahí yo no puedo estar dentro de él, no, sé, no puedo saber si escucho <risa> o no, eso, eso el tiempo lo, lo, lo dirá, pero claramente eh, lo vi de vuelta en el G20, estuvimos compartiendo y lo, lo vi entusiasta, pero ratificando su visión. Que, que el mundo le saca ventaja a Estados Unidos y no quiere que pase más eso, pero creo que las cosas se van a ir moderando. Pero también hay que entender que, vamos, no es comparable, porque acá en Argentina algunos quieren hacer un paralelismo de lo que hacía Cristina con él. Pero una cosa es ser el tercer país más cerrado del mundo, como ha sido la Argentina, hasta el día que asumimos nosotros y lentamente estamos saliendo de ahí. Y otra cosa es de Estados Unidos, que está entre los... 10 países más abiertos del mundo ¿no? Presidente, eh, muchos
0: presidentes cuando están llegando a la mitad de su mandato ya están pensando en la reelección ¿yo me equivoco o usted no ha hablado de la reelección todavía?
1: No, me preguntaron hace un año, si, yo dije yo estoy listo, pero falta mucho lo que quiero hacer para la gente es que si, si me necesitan yo no los voy a abandonar porque siempre está el tema de que un día yo me voy a cansar una, una, yo visito gente en sus casas todo el tiempo, por, por, me, me ayuda a entender, me ayuda a estar cerca, me ayuda a renovar mi, mi, mi compromiso y mi sentimiento. Y una mujer que visité en, en un distrito muy pobre, lo que me dijo fue es, yo te veo en la televisión y siempre le digo a mi hija, tengo tanto miedo que este hombre un día se canse, y diga, arréglense, y me, me conmovió, la verdad que, 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 que fue, yo le dije, no, olvídate, yo no, yo siento que tengo un compromiso con ustedes. Que, que Pero, es mi ayudarlo.
0: estamos hablando acá, en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, afuera hay una manifestación, sí. Le estamos escuchando. Sí. ¿No hay momentos en que usted dice, bueno, ya me eligieron presidente, fui presidente, voy a ser presidente, lo que me quede es mi mandato y
1: después me voy a dedicar a otra cosa? No, no, bueno, igualmente, aún en la situación de reelección, a partir de los 64 años que terminaría, me dediqué a a otra cosa. ¿no? Usted ha dicho que no soy de esos que se va a quedar mm. de afuera diciendo acá estoy, acuérdense de mí. No, no, yo terminé y yo lo que quiero es que se olviden, olviden de mí, dedicarme a mis afectos, a mi familia, que ya he tenido que sacrificar en mucho, porque esto demanda mucho tiempo, mucho tiempo. Y la verdad es que yo soy un tipo que más disfruto de otras cosas. Me gusta el cine, Pero no lectura, si las quiere... cartas, el deporte. O sea, quiero volver a tener un montón de libertades que hoy no tengo. ¿Pero no lo ha dicho o, o, o no lo ha decidido?
0: si quiere seguir
1: no, yo no tomaba ninguna decisión porque dije que faltaba mucho lo que dije es que yo estaba listo para pero que me parecía la locura hablar al, al, al año de si iba a ir a la reelección ¿y ahora? me parece lo mismo yo trabajo Bien. todos los días en, en esto en la Argentina hay tantas cosas para mejorar que van a potenciar el empleo Que ya me, me fastidia mucho estar en una elección intermedia porque yo creo que voy a hacer elecciones cada cuatro años así uno tiene todo el tiempo disponible para trabajar por la gente, ¿no? porque la campaña no es la campaña, empieza meses antes y todo el mundo se distrae, el tiempo es uno, el equipo es uno.
0: Gracias por seguir con nosotros, estamos viendo la entrevista que le hicimos en Buenos Aires al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Vamos a la última parte de la entrevista. Veamos. Presidente Macri, hace pocos días entrevistamos a Al Gore, al ex vicepresidente de Estados Unidos, por el tema del cambio climático. Y uno de los temas que mencionó fue el derretimiento de los glaciares en Argentina. ¿Cuán grave es eso? O sea, ¿es un tema realmente grave o hay un poco de sensacionalismo ahí de los sectores ambientalistas?
1: Yo soy los que cree que esto es grave. Porque basta mirar los cambios que están sucediendo. El otro día hablaba con Jeremy Rifkin, Estamos en una conference call, y, y él tenía un programa DRAD catastrófico, decía que antes de los próximos 60 años, creo que decía, se iban a matar la mitad de las especies con el calentamiento global. Yo lo que puedo decir es que acá en Argentina, el daño que está haciendo el cambio climático, con las tormentas, de nieve, de agua, sequía, aludes, incendios. Hemos tenido 18 provincias el año pasado en emergencia agropecuaria. Eso no pasaba. Y ya te cuento que me dicen los ingenieros, esos ingenieros de la recurrencia no, esta, esta lluvia no pasa es una cada 100 años y pasan 14 meses y vuelve a subir la misma lluvia y te dice no, es la de 100 años le digo dijo, me parece que ya no es mala la de 100 años acá hay algo que cambió entonces hay, hay todavía obras que el ser humano puede hacer para mitigar todas las inundaciones pero si paramos acá si esto avanza un par de grados más esto no tiene retorno entonces esto es serio esto realmente es serio y esto tiene, significa que tenemos que ir rápidamente un cambio de matriz energética, donde asumamos que con la mejora tecnológica hoy estamos comprando energía solar, nosotros a 45 dólares el mega, otros países que tienen riesgo riesgo crediticio más bajo a 35 dólares el mega, o sea, hoy ya es muy competitivo, obviamente falta resolver el tema del almacenamiento, ¿no? Pero, eso también está avanzando y en cualquier momento va a aparecer esa batería que almacene económicamente y nos cubra los momentos que no hay sol o los momentos que no hay viento. Pero tenemos que ir hacia esa dirección. ¿Nos están
0: pidiendo un corte? No se vayan. Cuando volvamos, mis conclusiones. muchas Gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com Y por supuesto, los espero también en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter A. Bueno, mi conclusión después de esta visita a Argentina y mi entrevista con el presidente Macri es que el país está mal, pero va bien. ¿Qué significa eso? Significa que mucha gente está descontenta en Argentina, porque Argentina está cara, para los argentinos y para los visitantes. Para darles un ejemplo, las cámaras que contratamos para grabar esta entrevista con el presidente Macri nos costaron un treinta y pico, casi cuarenta por ciento más caras de los que pagamos en Miami. Pero también es cierto que Macri heredó un país saqueado por la corrupción en que los gobiernos del fallecido presidente Néstor Kirchner y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner despilfarraron la mayor bonanza económica de la historia argentina. Gobernaron cuando los precios internacionales de la soja y otras materias primas que exporta Argentina estaban por las nubes. Y en vez de invertir más en educación, en salud, en puentes y en caminos, no dejaron prácticamente nada. El dinero se fumó en una fiesta populista. El gobierno de Macri sinceró la economía, volvió a darle credibilidad al Instituto Nacional de Estadísticas Económicas, el INDEC, que bajo los gobiernos kirchneristas inventaba estadísticas tan poco creíbles que, que nadie, ni el FMI ni las demás instituciones financieras internacionales las aceptaba. Y Macri ha comenzado, aunque muy muy lentamente, a reducir la inflación ...y atraer inversiones nacionales y extranjeras para levantar la economía de una forma sostenible, duradera. La gran pregunta es si a Macri le llega a ir bien en las elecciones de octubre... ...si va a seguir siendo un administrador gradualista del cambio en la Argentina... ...o si va a ser un líder que va a cambiar la historia del país... ...y enterrar definitivamente esa vieja tradición populista... ...que ha hecho que Argentina esté estancada... ...desde hace más de medio siglo... ...a pesar de todas sus riquezas naturales... ...y su gente tan talentosa. Porque ningún país puede prosperar... ...si gasta más de lo que gana. Y Macri ha heredado... ...un estado ridículamente inflado. Algunos economistas calculan que hasta... ...17 millones de personas reciben... ...algún tipo de subsidio estatal. Entre ellos... ...varios millones que reciben un sueldo... ...por el hecho de tener un hijo. Entonces... ...todos los gobiernos argentinos han tenido que seguir emitiendo dinero... ...para pagar esos subsidios, aumentando la inflación... ...y bueno, emproveciendo así a toda la sociedad. El gran desafío de Macri va a ser cambiar de una vez por todas eso... ...y en lugar de que el Estado se las pase regalando dinero... ...que se evapora con la inflación, invertir en educación, en salud... ...en infraestructura, en cosas que producen un crecimiento sostenido a largo plazo y que atraen cada vez más inversiones. Porque quienes dicen que hay otra forma de reducir la pobreza, están contando cuentos chinos. Pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias. Hasta la próxima.